Alpenrauschen, der Podcast von Zipro Österreich. Für ein nachhaltiges Leben in den Alpen. Campen in der Natur ist für viele das Sinnbild für Freiheit und Naturnähe. Unachtsames Verhalten in der Natur oder das Nichteinhalten von Gesetzen zum Campen in der Natur führen aber immer wieder zu Nutzungskonflikten. Mit dem Drang in die Natur muss auch ein entsprechendes Umweltbewusstsein vorhanden sein, wie man naturschonend unter freiem Himmel übernachten kann. Wie man gesetzlich erlaubte naturnahe Stellplätze findet und gleichzeitig etwas zum Thema Nachhaltigkeit lernen kann, hat sich das Team von Schau aufs Land zur Aufgabe gemacht. Mit ihrem digitalen Stellplatzführer verknüpfen sie naturnahes Camping mit regionaler Wertschöpfung, indem sie mit Biobauernhöfen zusammenarbeiten. Wie idyllisches Campen nachhaltiges Einkaufen und wertschätzendes Reisen kombiniert werden kann, werden wir heute mit Co-Founder Leonard Röser besprechen. Hallo Leonard. Hallo Paul, danke für die Einladung. Schön, dich bei uns zu haben. In der Früh aufstehen, einen freien Blick in die Natur und statt Konservendosen ein Biofrühstück vom Bauernhof. Kann ich mir das in etwa so vorstellen? Ja, das also genau so wünschen wir uns das und hoffen, dass wir genau das auch bieten können. Also das ist genau das, was was wir so lieben eigentlich am, am Campingreisen. Ich bin ja selbst auch leidenschaftlicher Camper, daher natürlich auch der Zusammenhang. Und genau das eigentlich irgendwie hier wirklich irgendwie morgens aufzuwachen, die Schiebetür aufzumachen und, und man hat eigentlich so die Natur vor sich und, und äh, ja, die Idylle irgendwie und die Ruhe auch. Und äh, das, das ist das, was irgendwie Camping für mich auch ausmacht. Und ja, wenn man das natürlich dann noch kombinieren kann mit einem guten, guten Bauernfrühstück äh, und das natürlich auch noch biologisch oder nachhaltig, dann äh, es ist es natürlich genau das, was, was, ja, was wir mit Schausland irgendwie auch schaffen wollen. Ja. Ähm, ihr schreibt auf eurer Webseite, mehr Nachhaltigkeit in den Bereich Campingreisen bringen zu wollen und mehr Bewusstsein für ökologische Landwirtschaft auch schaffen zu wollen. Ressourcenschonend, umweltschonend, die Wirtschaft im Alpenraum zu betreiben und zu entwickeln, ist einer der, der Kernziele, Kernbereiche der Alpenkonvention. Worin siehst du den größten Handlungsbedarf im Bereich Campingreisen in Bezug auf Nachhaltigkeit? Mhm gibt natürlich schon mehrere Stellschrauben, sage ich mal, die man, die man drehen sollte. Ähm, allgemein finde ich muss man mal äh, oder ist uns auch wichtig, dass, dass ähm, das schon so ist, dass wir als das Campingreisen per se schon als eine nachhaltigere Form des Reisens sehen. Ähm, mein Background ist ja auch äh, ist Umweltsystemwissenschaften, das was ich studiert habe und habe dort äh, mich auch intensiv mit dem Thema nachhaltigen Tourismus auseinandergesetzt. Und eben auch mit dem Thema äh, ja, klimaschonenderes Reisen, ähm, wie kann man generell nachhaltiger beim Reisen unterwegs sein. Und ähm, das eine ist natürlich das von A nach B kommen. Und ähm, da ist es eben, sage ich immer, das Campingreisen, es kommt immer darauf an, mit was man es vergleicht. Also jetzt äh, mit dem Camper in Österreich oder auch in den umliegenden Ländern unterwegs zu sein, ist definitiv schon mal wesentlich umweltfreundlicher als jetzt irgendwie ja, eine Fernreise mit dem Flugzeug anzutreten. Im Vergleich natürlich mit einer, mit einer Radeltour und Zelt äh, ist es natürlich dann wieder nicht so umweltfreundlich. Und das ist auf jeden Fall eben der eine Punkt, wo noch äh, in Zukunft wirklich an, äh, ja, was getan werden muss. Ähm, weil was beim Campingreisen einfach immer noch ein großes Problem ist, äh, dass wir eigentlich alle noch mit Dieselfahrzeugen rumfahren. Und, ähm, und deswegen natürlich schon auch noch immer zum, ja, zum Klimawandel letztendlich beitragen. Und man muss aber auch sagen, dass, äh, dass 
dieser Ansatz äh, genau die, der Ursprung alles von Schautsland eigentlich ist. Weil meine allererste Idee äh, vor vier Jahren war eigentlich, eben, ich würde ganz gerne etwas dazu beitragen, das Campingreisen nachhaltiger zu machen. Äh, was hat eigentlich den größten Impact? Und dann habe ich auch relativ schnell festgestellt, dass es das von A nach B kommen. Und äh, die allererste Idee, die ich ja damals hatte, wäre ja, wie cool wäre es denn, wenn wir irgendwie umweltfreundlicher und ja, letztendlich eigentlich, was ist gerade die Alternative, das ist die E-Mobilität, also elektrisch unterwegs sein könnten. Und ähm, genau, da damals habe ich eigentlich da so angefangen und das ist auch ein Projekt, was wir jetzt gerade wieder äh, starten, ähm, aber vielleicht dazu später mehr. Das ist eine, das ist von A nach B kommen und das andere ist eben, wo, wo übernachte ich, ne? wo, wo parke ich letztendlich über Nacht zu meinem Van. Und, ähm, und da ist, finde ich, beim nachhaltigen Reisen eigentlich äh, das Wichtigste ist, ähm, eben das, äh, was man beim Reisen einfach tun kann, ist letztendlich die, ähm, ja, die bereiste Region, der bereisten Region etwas zurückzugeben. Weil warum reisen wir irgendwo hin? Weil wir dort die Menschen kennenlernen wollen, weil wir die Natur nutzen wollen. Ähm, und das Beste, was man natürlich machen kann, ist die, genau diesen Menschen und dieser Gegend eigentlich etwas zurückzugeben. Und ähm, Genau, und das macht nachhaltiges Reisen einfach im Kern auch aus. Und ähm, eben, und das ist das, was wir vor allem, wo wir eigentlich vor allem mit Schaufsland ansetzen, ist zu sagen, wir bieten wirklich schöne Plätze, Stellplätze in der Natur an, mit dem Ziel aber eigentlich, dass man wirklich die Menschen, die dort leben, kennenlernt und auch der Region etwas zurückgibt, eben indem man eigentlich sozusagen die Wertschätzung dort unterstützt, indem man einfach dort einkaufen geht und ja, das Leben kennenlernt und, und äh, etwas zurückgibt. Jetzt hast du definitiv ein paar wichtige Punkte schon ähm, angesprochen, vom Reisen an sich, von A nach B zu kommen. Ähm, regionale Wertschöpfung ist ein wichtiger Punkt und ich glaube, was auch ähm, vielleicht in der Vergangenheit verloren gegangen ist, Stück für Stück, ist einfach ähm, diese Beziehung zwischen den Besuchern, den Touristen und der, der heimischen Bevölkerung. Ähm, Ihr habt mittlerweile über 1000 Stellplätze ähm, auf eurer Plattform mit 425 Partnerbetrieben. Das klingt eigentlich schon ziemlich fortgeschritten. Wann, du hast es schon ganz kurz angeschnitten, aber wann ist wirklich die Idee für Schau aufs Land entstanden und was war sozusagen der, der Kernauslöser, dass ihr gesagt habt, wir beginnen jetzt, wir setzen das um? Begonnen hat eigentlich alles wirklich mit meinem Masterstudiengang. Ähm, indem ich mich ja, mit, vor allem mit zwei Themen eigentlich viel auseinandergesetzt habe. Eben das eine ist der nachhaltige Tourismus. Ähm, darüber habe ich auch meine Masterarbeit drüber geschrieben. Und zum anderen habe ich auch mit, äh, sehr viel mit dem Thema Ernährung, nachhaltige Ernährung, Landwirtschaft, ähm, auch wie die halt im Kontext steht mit Umwelt, mit, äh, mit Auswirkungen auf Umwelt und Klima. Und da habe ich einfach gemerkt, dieses Thema, das interessiert mich brennend. Und gleichzeitig bin ich aber selbst leidenschaftlich gern mit meinem Camper unterwegs. Und ähm, ja, schon während, während der Abschlussarbeit meines Studiums habe ich einfach gemerkt, hey, in dem Bereich würde ich voll gern was machen. Und genau diese Dinge irgendwie kombinieren. Nachhaltiges Reisen, Campingreisen, nachhaltige Landwirtschaft, weil das so, weil da so viel drinsteckt. Und ähm, ja, und dann habe ich mich halt hingesetzt, so sage ich mal klassisch äh, daheim und habe einfach in meinem Kopf angefangen, äh, Ideen zu spinnen. Und die erste Idee war damals auch eben zu sagen, hey, das A, von, das A nach B kommen ist eigentlich so die, die, die größte Impact. Was können wir da machen? Und da kam halt damals die Idee mit dem Elektrocamper, ähm, die ich aber ja, damals leider verwerfen musste, weil es einfach ein 
für damals noch nicht realistisch war. Es war noch zu teuer, noch nicht wirklich umsetzbar. Die Infrastruktur war noch nicht wirklich da. Da sehen wir heute schon ganz anders aus. Also jetzt geht es ja langsam los, auch mit der E-Mobilität im Campingbereich. Und eben aber das andere ist einfach, einfach der Punkt, eben wo, wo fahren wir hin? Ne? Wo können wir uns hinstellen mit unserem Camper? Ich bin unglaublich gern auch in der Natur unterwegs und stelle mich am liebsten auch irgendwo hin. Das also, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist immer das Schönste, was man haben kann, einfach irgendwo alleine in der Natur zu sein. Ähm, aber das ist genau das, was oft einfach zu Problemen führt und in Österreich per se eigentlich auch größtendeckend verboten ist, dieses sogenannte Wildcampen ähm, und auch berechtigt, weil leider doch viele sich nicht zu benehmen wissen und dementsprechend ja, da die Plätze teilweise echt wüst hinterlassen werden oder halt auch Menschen, die dort leben, irgendwie sich belästigt fühlen. Und eben, und das war dann eigentlich so die zweite Idee, äh, zu sagen, hey, ähm, da muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, äh, ja, solche Plätze anzubieten, aber trotzdem, dass, dass das im legalen Rahmen ist und irgendwie auch alle letztendlich davon was haben. Und dann äh, ja, habe ich auch wieder viel überlegt und recherchiert und bin dann auf äh, dieses Konzept gestoßen. Das ist nämlich nicht so, dass wir das erfunden haben, sondern das kommt ursprünglich aus Frankreich. Ähm, und äh, France Passion heißt es da und die haben vor 20 Jahren eigentlich schon angefangen, äh, Weingüter und Campingreisen zusammenzubringen und äh, ja, mittlerweile auch ein, äh, eine riesen äh, Plattform mit, glaube ich, über 1000 Partnerbetrieben und es funktioniert super. Und, äh, und da war ich, als ich das entdeckt habe, habe ich gesagt, das ist ja perfekt, das ist ja ein, ein Wahnsinnskonzept, weil das genau diese Dinge kombiniert. Also äh, irgendwie, genau, schöne Plätze bei in der Natur, aber trotzdem im legalen Rahmen. Und irgendwie haben auch alle was davon, äh, weil die Partnerbetriebe, die Bauernhöfe letztendlich eben, die profitieren ja auch davon. Und die Region dann irgendwie auch, weil das alles irgendwie im geregelten Rahmen abläuft. Und, und dann war der nächste Schritt eigentlich, okay, gibt es das eigentlich schon äh, in Österreich und siehe da, nein. Äh, es gab schon vor ein paar Jahren mal ein paar Versuche, aber es wurde nie umgesetzt. Und genau, und dann habe ich gesagt, hey, das ist, das ist so genial. Und gerade in Österreich, äh, wo wir so viel Landwirtschaft haben und vor allem auch so viel kleinstrukturiert nachhaltige Landwirtschaft, also das ist ja prädestiniert dafür. Und äh, dann habe ich relativ schnell auch meine beiden Kollegen und Kolleginnen kennengelernt, Karin und Christian. Die waren auch total begeistert von dem Projekt. Das war Ende 2019. Und dann haben wir eigentlich auch sofort losgelegt. Jetzt Hammer oder du hast das angesprochen, ähm, es geht schon durchaus ähm, überwiegend über Campingreisen mit dem Bus. Erzähl ein bisschen mehr über das Konzept von euch. Für wen ist tatsächlich das Angebot? Was kann man sich erwarten, wenn man einen dieser Stellplätze besucht? Und wer sind so eure Partnerbetriebe? Ja, also wen, wen sprechen wir damit an? Es sind eigentlich äh, alle, die äh, irgendwie Alternativen zum, ja, zum äh, Camp klassischen Camping auf dem Campingplatz eigentlich suchen. Also äh, ja, wir alle unsere äh, Mitglieder sind eigentlich diejenigen, die sagen, wir wollen irgendwie raus in die Natur, wir wollen naturnah campen, äh, wir wollen irgendwie in der Dülle sein, äh, aber eben halt auch, äh, äh, ja, es soll natürlich irgendwie nicht das, das Wildcampen sein oder vielleicht soll es auch das Wildcampen sein, ist aber ja eigentlich verboten, deswegen gibt es Alternativen. Und äh, genau die bieten wir eigentlich. Ne? Also, äh, weil wenn man, wenn man wirklich mal ein paar Partnerbetriebe von uns besucht hat, ich kann da auch so, natürlich aus eigener Erfahrung sprechen, also das sind wirklich teilweise Plätze, die, die würde ich nicht mal, also selbst wenn ich sage, ich suche mir jetzt einen richtig schönen Wildcamping-Spot, muss man so etwas erstmal finden. Also da bietet die Landwirtschaft in Österreich natürlich wirklich wahnsinnig tolle Plätze. 
Und ähm, genau, und genau die Menschen sprechen wir eigentlich an, die sagen, hey, ich liebe das Campingreisen, bin sehr gerne mit meinem Camper oder auch mit meinem Zelt unterwegs, aber mag halt jetzt nicht irgendwie auch so einen vollen Campingplatz ähm, oder bin sowieso nur auf der Durchreise und brauche jetzt nicht irgendwie so einen Campingplatz, sondern irgendwie nur mal eine Nacht, äh, einen Platz irgendwo. Und genau für die bieten wir eigentlich da äh, ein tolles Angebot. Und ähm, ja, unsere Partnerbetriebe, das, ähm, uns geht es im Kern vor allem eigentlich auch um, um die nachhaltige Landwirtschaft. Also unsere Vision mit Schausland ist eigentlich auch so ein bisschen, wir wollen einfach wieder gern mehr Menschen äh, mit, mit der Landwirtschaft zusammenbringen äh, und da vor allem mit der nachhaltigen Landwirtschaft, äh, weil wir einfach wissen, wie wichtig es ist, dass halt auch die, die Landwirtschaft zum, ja, zu dieser Nachhaltigkeit beiträgt. Und ähm, deswegen haben wir über, äh, überwiegend Biobetriebe in uns, äh, bei uns auf der Plattform, aber äh, auch ganz viele, die nicht biozertifiziert sind, ähm, aber trotzdem halt sehr nachhaltig wirtschaften. Das war uns von Anfang an auch sehr wichtig, weil wir gesagt haben, gerade in Österreich gibt es so viel kleinstrukturierte Landwirtschaft, äh, die per se wirklich total naturnah und nachhaltig wirtschaften aber sich aus den verschiedenen Gründen einfach nicht äh, zertifizieren lassen. Das ist ja doch auch immer ein größerer Prozess und kostet auch was. Und man, manche sagen einfach, die, die, das muss ich mir nicht antun. Und trotzdem wirtschaften sie sehr, äh, sehr naturnah und nachhaltig. Und die wollen wir ja genauso in unserem Konzept haben. Und, ähm, und da wollen wir auch die Menschen hinbringen. Und äh, weil bei uns ist so ein bisschen der Ansatz, du hast es schon ein bisschen angesprochen mit, äh, was oft im, im Tourismus ein bisschen verloren gegangen ist, der Bezug zwischen den Menschen, äh, die reisen und die Menschen, die dort leben in der bereisten Region. Und was ich beim Studium einfach ganz stark auch gemerkt habe, oder man kriegt es ja auch, wenn wir selbst in unseren Alltag ein bisschen schauen, was halt in unserer Gesellschaft auch total verloren gegangen ist, ist der Bezug zu unseren Lebensmitteln, ne, wo die eigentlich herkommen, wer die Menschen dahinter sind, wer die produziert und ja, was, was, was macht die aus und wer sind die eigentlich und wie funktioniert das überhaupt? Wie, wie kommt mein Schnitzel auf den Teller? Ne? Und, und diese Frage der oder diesem Thema sollten wir uns auch einfach viel mehr widmen, weil Lebensmittel, Lebensmittel, ne, die sind da, damit wir leben können. Und, und deswegen ist es natürlich auch total wichtig, dass wir irgendwie auch einen Bezug dazu haben. Und ähm, ja, und das ist genau das, was wir halt irgendwie auch mit Schausland erreichen wollen, dass einfach wieder... Ja, mehr Menschen eigentlich diese, die Menschen kennenlernen, die unsere Lebensmittel herstellen. Und unser Ansatz ist einfach, das über das Campingreisen zu probieren, weil das ist auch unsere Leidenschaft. Und da sind so viele Menschen, Campingreisende da draußen, die, die suchen total schöne idyllische Plätze und die Landwirtschaft und die Bäuerinnen und Bauern da draußen, die bieten oder haben solche Plätze. Und deswegen ja, sind wir auch so begeistert von diesem Konzept, weil es einfach so viel so viel vereint und, und irgendwie so viel bringt äh, für alle Beteiligten. Wie, wie kommt sie zu den Partnerbetrieben? Wie nehmt ihr Kontakt auf oder, oder kommen teilweise schon, schon Betriebe auf euch zu? Wie funktioniert das? Ja, alles so ein bisschen. Also okay. äh, ganz am Anfang war es natürlich so, dass wir ähm, natürlich erstmal total aktiv rausgegangen sind. Ne? Also ähm, man muss ja auch sagen, eben wir haben gestartet 2020 im Juni und äh, gestartet haben wir damals mit ein bisschen mehr als 100 Partnerbetrieben und äh, ja mittlerweile sind wir bei mehr als 400. Also wir sind selbst immer wieder so baff, äh, was, was wir für ein Wachstum äh, da erlebt haben. und Aber was wiederum einfach auch wieder für dieses Konzept spricht und, und dass da wirklich so viele auch den, diesen Mehrwert drin sehen und, und äh, ja auch so eine Freude daran haben. Und ja, die Anfangszeit war natürlich extrem schwer. Eben, wie erreichen wir diese Betriebe? Wie können wir denen dieses Konzept auch schmackhaft äh, darstellen? Weil ich muss ehrlich sagen, wir waren am Anfang auch skeptisch. Also wir haben uns gefragt, funktioniert das überhaupt? Äh, 
wollen das überhaupt die Bäuerinnen und Bauern da draußen, dass jetzt wildfremde Menschen zu denen kommen? Und äh, das ja, zu einem und zum anderen natürlich, äh, unser Konzept basiert ja sozusagen auch immer auf Wertschätzungsbasis, was wir total schön finden, weil die Plätze werden von unseren Partnerbetrieben ja in erster Linie erstmal unentgeltlich angeboten. Die Gegenleistung ist ja eben, dass vor Ort eingekauft wird, dass äh, ja, irgendwelche Angebote am Hof genutzt werden. Und da haben wir uns natürlich auch gefragt, in unserer heutigen Gesellschaft, wo letztendlich irgendwie alles monetarisiert ist, funktioniert so ein Konzept überhaupt noch? Ne? Mhm. Und ähm, also wir waren selbst, ja, wir haben gesagt, boah, es kann sehr gut sein, dass wir da total auf die Nase fallen und es überhaupt nicht funktioniert. Aber wir wollen es probieren, weil es einfach so eine tolle Sache ist. Und ähm, ja, und wir sind raus, vor allem ähm, ja, haben wir die ganzen äh, großen Verbände in Österreich kontaktiert, haben natürlich versucht, in die Presse zu kommen, was uns äh, sehr gut gelungen ist, weil wir einfach ja auch ein, ein richtigen Zeitpunkt wahrscheinlich erwischt haben. Äh, Thema Regionalität, äh, Wertschöpfung gehört im einen Land, war ja durch Corona auch ein ganz, ganz großes Thema und äh, dementsprechend war für uns, war für die Presse auch unser Konzept sehr interessant. Und ähm, also da kann man sagen, gerade die Presse hat uns unglaublich viele Betriebe gebracht. Ähm, und Aber wir sind auch wirklich selbst, also auch selbst aktiv auf die Betriebe zugegangen. Wir haben Briefe ausgesendet, ähm, äh, wir haben teilweise geschaut, wo gibt es vielleicht Zusammenkünfte von Bäuerinnen und Bauern, wo wir uns vorstellen können. Ähm, also dieses erste Jahr haben wir wirklich äh, aktivst wirklich geschaut, wie wir die Partnerbetriebe erreichen können. Und mittlerweile ist es aber wirklich so, und darüber freuen wir uns natürlich riesig, äh, ja, dass wir wirklich Anmeldungen von Betrieben bekommen, die einfach, ja, von Mund-zu-Mund-Propaganda von uns gehört haben äh, oder vielleicht auch jemanden kennen, der jemanden kennt, der Schausland nutzt. Ähm, also mittlerweile bekommen wir wirklich auch Anmeldungen, ohne dass wir jetzt aktiv dafür was getan haben. Und das ist natürlich für uns äh, ja, wunderschön, weil wir einfach merken, hey, das begeistert die Menschen auch da draußen und das freut uns ungemein. Ne? Was mir an dem Konzept Einfach gut gefällt es definitiv, da eigentlich wildfremde Menschen miteinander ähm, auf einen Platz zu bringen, beziehungsweise auch ähm, aus Sicht der, der Partnerbetriebe natürlich fremde Leute ähm, fast ein wenig zu sich nach Hause einzuladen, muss man ja fast sagen. Ihr habt einen Kriterienkatalog ähm, für eure Partnerbetriebe. Ähm, was steht da so drin? Und gleichzeitig aber möchte ich die Frage noch mitgeben, inwieweit versucht ihr auch, eure Mitglieder zu sensibilisieren für eine nachhaltigere Reise oder zu reisen und zum naturverträglicheren Verhalten insgesamt? Also gibt es da was Vergleichbares dann für eure Mitglieder ähm, in Bezug auf den Kriterienkatalog für die Partnerbetriebe? Genau, also du äh, sprichst uns einen Kriterienkatalog an, den ähm, haben wir aus dem Grund äh, ins Leben gerufen, weil haben wir uns die Frage gestellt, genau, wie bauen wir unser Netzwerk auf? Ähm, wollen wir ein reines Bio-Netzwerk haben ähm, oder nicht? Das war eigentlich so die erste große Frage, die wir uns gestellt haben. Und ähm, wie ich schon kurz angesprochen habe, haben wir dann irgendwann gesagt, na, es gibt so viele tolle Bäuerinnen und Bauern da draußen, ähm, die ja einfach total nachhaltig äh, und naturverbunden arbeiten und wirtschaften, aber halt nicht biozertifiziert sind. Und, äh, und die wollen wir irgendwie genauso erreichen und unser Netzwerk mit aufnehmen und, und die Menschen dorthin bringen. Und deswegen haben wir eigentlich sozusagen unseren eigenen kleinen Kriterienkatalog äh, erstellt. Und letztendlich orientieren wir uns aber sehr stark an den Bio-Kriterien. Das erste äh, Kriterium, was wir haben, ist, ähm, dass wir uns von unseren Partnerbeziehungen äh, ähm, wünschen, auch dass auf Chemie, also auf chemische und synthetische Dünger und Spritzmittel verzichtet wird, weil das einfach ja gerade in der Landwirtschaft ein, ein sehr großes äh, 
Problem darstellt. Ähm, vor allem, wenn jetzt in der, in der industriellen Landwirtschaft, in der kleinstrukturierten, vielleicht ein bisschen weniger, aber trotzdem ist es einfach so, dass diese Art von Spritzmittel auf lange Sicht der Natur einfach nicht gut tun. Und das Zweite ist eben, dass wir uns von unseren Partnerbetrieben sagen, ähm, dass wir in, in, in einer Kreislaufwirtschaft arbeiten, weil auch das macht die nachhaltige Landwirtschaft einfach extrem aus, dass einfach so ressourcenschonend wie möglich äh, in Kreisläufen gearbeitet wird. Und das Dritte, für uns persönlich ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich glaube auch für viele Menschen draußen natürlich das Thema Tierwohl, weil äh, ja, wir wünschen uns natürlich alle, dass unser, unser Fleisch, was auf dem Teller landet, irgendwie aus tierwohlgerechten Verhältnissen kommt. Aber die Realität sieht häufig leider noch sehr anders aus. Und das wollen wir auf gar keinen Fall unterstützen, sondern wir wollen die Betriebe unterstützen, die, denen es auch wichtig ist natürlich. Und da sagen wir halt auch Tierwohlstandards äh, mindestens nach äh, EU-Bio-Siegel. Da gehen wir schon ein, eine Richtung vor, weil wir auch festgestellt haben, dass jeder Mensch oder auch jeder Bauer und jede Bäuerin da draußen das Thema Nachhaltigkeit oder Tierwohl auch sehr individuell äh, sozusagen beurteilt. Und deswegen haben wir da schon nochmal eine Richtung vorgegeben. Zum anderen ist es uns aber auch eben total wichtig, dass... Äh, dass die, die Menschen oder unsere Mitglieder, also die Reisenden letztendlich auch diese Menschen kennenlernen, die so arbeiten. Und eben, und das ist eigentlich das, wo, wo wir ein bisschen die Hoffnung haben, ähm, dass, dass wir dadurch auf jeden Fall auch schon wieder mehr Menschen sensibilisieren und sagen, hey, die kommen zu diesen Bäuerinnen und Bauern hin und sehen mal, wie die arbeiten, wie die wirtschaften. Und äh, natürlich am besten kommen sie ins Gespräch und äh, man, die erklären denen dann auch, warum sie so wirtschaften, ne? eben warum sie darauf achten, äh, in Kreisläufen zu arbeiten oder, oder auf Spritzmittel zu verzichten. Ähm, und dass es, dass es auch funktioniert so ne? und, und dass es total sinnvoll ist, weil die Erde lebendig bleibt, weil man Ressourcen schonen kann und weil es den Tieren natürlich so viel besser geht und letztendlich da auch die Qualität der Produkte deutlich spürbar besser wird. Und unsere Hoffnung ist einfach so ein bisschen, dass wenn die Menschen bei so einem Bauernhof auf Besuch waren und das vielleicht ein bisschen kennengelernt haben, ja, dass die vielleicht, wenn die das nächste Mal im Supermarkt stehen, eben darüber nachdenken und sagen, hey, da war doch was, ne? Und, und greifen deswegen vielleicht irgendwie zu anderen Produkten im Kühlregal oder, ähm, oder wenn sie halt einfach so einkaufen gehen. Ähm, also in die Richtung auf jeden Fall. Das ist so unser, unsere Hoffnung, dass wir dadurch auf jeden Fall auch ein bisschen Bewusstseinsbildung machen können und, und äh, die Menschen eigentlich mit Freude in die Kombination mit diesen Campingreisen und mit diesen schönen Plätzen, die sie auch finden, mit Freude eigentlich Zugang dazu bekommen, ne? Und ähm, zum anderen versuchen wir aber auch, so gut es geht, generell über Schaufsland, über unsere Kanäle, das Thema äh, ja, nachhaltiges Reisen auch äh, darzustellen. Also zum Beispiel da haben wir auch einen eigenen Blog, wo wir auch immer wieder zum Thema nachhaltige Reise was schreiben. Zum Beispiel auch sagen, eben auf was kann ich achten, wenn ich mit meinem Camper unterwegs bin, um auch ein bisschen umweltfreundlicher und nachhaltiger unterwegs zu sein. Äh, also ein bisschen richtig Tipps und Tricks. Natürlich auch das Thema bleibt in der Region. Das ist ja das, was sowieso Schaufsland äh, bietet. Ne? Wir müssen jetzt nicht unbedingt äh, 10.000 Kilometer äh, irgendwo hinfahren, sondern Österreich bietet so viel wunderschöne äh, Plätze. Aber auch zu sagen, eben man kann letztendlich auch äh, Klimakompensationszahlungen machen. Auch da versuchen wir ein bisschen äh, das, das zu erklären, was das ist, äh, was man damit machen kann. Aber im Vordergrund steht immer, und das ist, finde ich, auch mal ganz wichtig, auch bei Klimakompensationen. Der erste Schritt ist immer vermeiden und reduzieren. Und alles andere, was nicht geht, kann man auch noch kompensieren. Ist ein, ein sinnvoller Schritt. Und wir haben auch ähm, genau einen, sozusagen, wir nennen es den liebevoll, den Verhaltenskodex für unsere Mitglieder, für unsere Reisenden, wo wir halt auch nochmal sagen, äh, um was es 
was bei uns geht bei Schausland äh, und, und zu, vor allem natürlich die Regeln allgemein, äh, wie sie sich bei uns im Partnerbetrieb zu verhalten haben, ähm, aber halt auch zum Thema eben zum Beispiel Müllvermeidung und, ähm, und auch dem Thema Dankbarkeit und Wertschätzung der bereichsten Region zu zeigen und, und letztendlich vor allem natürlich den Gastgebern äh, gegenüber. Ja, wir nennen das liebevoll den Verhaltenskodex, den, den unsere Mitglieder zustimmen sollen und müssen auch, wenn sie bei uns Mitglied äh, sind. Ganz kurze Frage, wie wird man Mitglied? <lacht> ja, äh, das ist natürlich eine sehr gute Frage, stimmt. Du hast mich am Anfang schon äh, gefragt, äh, wie, wie sieht eigentlich unser Konzept genau aus? Vielleicht sage ich, versuche ich das nochmal ganz kurz zu erklären. Also auf der einen Seite haben wir unsere Bauernhöfe, das sind unsere Partnerbetriebe, die äh, können sich kostenlos bei uns anmelden und sozusagen sich ihren Hof, ihre Angebote und ihren äh, Stellplatz äh, auf unserer Plattform präsentieren. Und, ähm, und auf der anderen Seite haben wir die Campingreisenden und die äh, können bei uns Mitglied werden. Das heißt, sie können sich bei uns eine Jahresmitgliedschaft kaufen, die kostet äh, 40 Euro im Jahr. Und ähm, genau, damit ist man dann Mitglied äh, bei Schausland und hat Zugang zu unserer Plattform und kann dadurch alle unsere Partnerbetriebe in unserer App finden. Und die Mitgliedschaft berechtigt sozusagen dann auch äh, unsere, ja, unsere Mitglieder für jeweils eine Nacht kostenlos bei unseren Partnerbetrieben sich mit ihrem Camper oder ihrem Zelt oder Wohnwagen hinzustellen. Und genau, und die Gegenleistung vor Ort ist dann, dass dort eingekauft wird, ähm, dass irgendwelche Angebote abruf genutzt werden oder wenn es auch mal nichts geben sollte, haben wir so sogenannte Hofprojekte, äh, die unsere Partnerbetriebe vorstellen können, wo sie einfach auch sagen, ja, was steht gerade bei uns am Bauernhof so an, äh, zum Beispiel wir bauen bald eine Photovoltaikanlage aufs Dach oder äh, wir müssen unseren Zaun reparieren. Ähm, oder auch, sage ich mal, das haben wir bis jetzt noch nicht, aber da sagen wir auch, ihr könnt auch gerne als Hochprojekt schreiben, äh, auch wir wollen mal in Urlaub fahren und freuen uns, wenn, äh, wenn wir da irgendwie ein bisschen ja, unterstützt werden. Also, dass man auch sagen kann, man, man kann natürlich auch irgendwie eine äh, solidarische Spende geben oder so, ne? ähm, sei es monetär oder auch, indem man irgendwie, ja, vielleicht äh, irgendwie unterstützt, wie auch immer, was, was vielleicht gerade so anfällt. Also beruht eigentlich ganz viel schon auf Gegenseitigkeit und, und Respekt. Es ist gar eindeutiges Businessmodell, wo man sagt, ich komme, ich zahle diesen und jenen Preis und dafür bekomme ich eine klar definierte Dienstleistung. Wie viel man ähm, für sich selber aus so einem Besuch herausholt, bestimmt man selber und äh, ergibt sich mehr oder weniger aus dem Dialog mit dem Partnerbetrieb. Ja, durch, durch den Kontakt und, und, und was man dort halt vor Ort entdeckt und, und auf was man sich auch so einlässt. Uns geht es ja letztendlich auch, äh, oder sagen wir mal andersrum, wir werden natürlich auch oft gefragt, äh, eben warum, warum kriegen nicht die Partnerbetriebe einfach was für den Stellplatz? Äh, das wäre doch irgendwie viel einfacher. Ne? Und, ähm, und dann sagen wir immer, ja, per se schon, ähm, ist aber letztendlich wieder ein ganz anderes Konzept. Also das ist genau darum geht es uns ja irgendwie nicht. Ähm, uns geht es darum, dass, dass äh, die Menschen ihre Dankbarkeit eigentlich äh, so zeigen, dass sie sich da für diesen Hof auch interessieren. Ähm, und weil was passiert, wenn man für den Stellplatz zahlt? Ähm, ja, man zahlt für den Platz und sagt, hey, passt, äh, hier 10, 20 Euro, was auch immer. Jetzt zahle ich was für die Dienstleistung und damit will ich, ist jetzt alles okay. Jetzt will ich auch meine Ruhe haben und will jetzt einfach diesen Platz genießen und äh, ja, 
Mehr brauche ich eigentlich nicht. Wir haben öfter schon ähm, den Verkehr mehr oder weniger angesprochen. Man ist mit dem Bus unterwegs. Bietet ihr oder habt ihr ein Angebot auch für, für Campingbegeisterte, die jetzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Rad ähm, anreisen möchten? Gibt es in irgendeiner Art und Weise eine Unterstützung von eurer Seite? Wie steht ihr da ähm, zu dem ganzen Thema? Also generell ähm, haben wir von Anfang an gesagt, was uns ganz, ganz wichtig ist, ähm, ist, dass genau, dass man unsere Partnerbetriebe auch mit dem Zelt besuchen kann. Und da haben wir auch in erster Linie daran gedacht, eben es gibt ja doch auch ja, wirklich viele Radtouristen, die, die mit Radl und Zelt unterwegs sind. Und, und die wollen wir auch sehr, sehr gerne erreichen. Also in, in meinen Augen sogar, ja, das ist ja eigentlich so, ich kann man wirklich sagen, die nachhaltigste oder die umweltfreundlichste Form des Campingreisens. Also wenn man jetzt mit dem Radl und mit dem Zelt unterwegs ist, also umweltfreundlicher kann man wahrscheinlich wirklich nicht unterwegs sein. Und, ähm, und das ist etwas, was wir auch mit Freude äh, mitbekommen, dass das auch wirklich bei uns genutzt wird. Und ähm, ja, also das versuchen wir wirklich auch ganz klar zu kommunizieren. Äh, also bei uns dürfen die Mitglieder äh, zwar nicht zu allen Partnerbetrieben, weil mit Zelt ist natürlich die Sache eben, da sollte es natürlich bestmöglich dann doch mal mindestens irgendwie eine Toilette geben, weil die hat man ja selten äh, auf dem Radl mit dabei. Und äh, deswegen geht es natürlich nur bei unseren Partnerbetrieben, die auch äh, irgendwie eine, eine Toilette irgendwo zur Verfügung stellen ähm, und äh, ähm, kooperieren auch mit, mit äh, zum Beispiel Rad Neuland, die genau das äh, versuchen auch mehr publik zu machen, auch wieder das, das, Rad, das Reisen mit dem Radl in Österreich, äh, weil wir sagen, wir freuen uns riesig, wenn, wenn die auch bei uns äh, Mitglied sind und unser Konzept nutzen. Im öffentlichen Verkehr ist es, äh, äh, also muss ich ehrlich sagen, da an dem Punkt waren wir noch gar nicht. Also ähm, ist definitiv wahrscheinlich auch ein bisschen komplexeres Thema, weil Bauernhöfe ja doch meistens irgendwie äh, eher, ja, eher ab vom Schuss sind, aber ähm, ich kann nur sagen, wieder gut, also gut, dass wir das immer wieder hören und dass es auch angesprochen wird, werden immer mal wieder in die Richtung gefragt und ich kann mir gut vorstellen, dass wir in Zukunft auch da äh, in die Richtung versuchen, noch mehr zu machen und zu schauen, hey, eben welche Partnerbetriebe sind vielleicht gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen und dass wir solche Dinge ähm, ja vielleicht in Zukunft einfach auch in der App hervorheben können oder dass man danach auch filtern kann, ähm, um, um da auch noch äh, Menschen anzusprechen. Die zweite Folge von unserem Podcast war mit zwei ähm, von drei Gründerinnen von Bahn zum Berg. Könnten ja unter Umständen interessante Kooperationspartner sein. Die haben sich darauf spezialisiert, Bergtouren bereitzustellen, die man mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen kann. Ähm, vielleicht entsteht ja in der Kooperation ähm, statt Bahn zum Berg auch Bahn zum Bauernhof. <lacht> Toll, na, also kenne ich eben noch nicht und, und deswegen vielen Dank. Also das klingt ja genial und wir freuen uns sowieso immer über äh, potenzielle Kooperationen, weil wir auch merken, dass ja das macht so viel aus, wenn man sich vernetzt und, und zusammentut und äh, eben und auch eine Sache, wenn wir schon über Weiterentwicklung reden, äh, was wir in Zukunft eh auch bei uns in der App mit integrieren wollen, sind letztendlich eigentlich Freizeitaktivitäten, weil wie, wie toll wäre es eigentlich, wenn in unserer App auch wieder so gut es geht, halt auch nachhaltige Freizeitaktivitäten gelistet sind. Und, äh, und da sind natürlich gerade so die klassischen wie jetzt äh, Bergwanderungen ähm, äh, oder auch Radeltouren äh, prädestiniert für. Und können wir wieder, wieder alle, alle was davon haben. Und das ist immer das Beste, was man aus Kooperationen rausholen kann. Ne? Ein gutes Beispiel. Ähm 
Aus der Deklaration Bevölkerung und Kultur der Alpenkonvention haben die Vertragsstaaten, also die Alpenstaaten, damals schon als Maßnahme festgelegt, die Unterstützung der Vermarktung von lokalen und regionalen Erzeugnissen, was ihr eigentlich mitunter als einer, einer der Ziele eigentlich habt. Ja, also, na, da, genau, es gab wirklich schon sehr, sehr viele, die äh, es von zwei, vor 20 Jahren oder teilweise sogar also vor 30 Jahren schon wussten, ne, wo, wo, wo es hingeht und, äh, und ja, dass, dass den Weg, den, den unsere Gesellschaft einschlägt oder eingeschlagen hat, auf lange Sicht einfach nicht gut gehen kann. Ich meine, ich habe es studiert, das ist immer noch ein Riesenunterschied, das weiß ich auch. Ich habe mich einfach intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt, ähm, weil ich muss auch sagen, vor zehn Jahren äh, wusste ich auch überhaupt noch nichts über Thema Klimawandel und, und ja, Umweltauswirkungen unseres Verhaltens. Und das ist ein sehr extrem komplexes Thema, ähm, aber... Mittlerweile kann, kann man, glaube ich, nicht mehr leugnen, dass, 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 dass da nicht genug drüber gesprochen wird oder dass es nicht thematisiert wird. Also ja, vor 20 Jahren wurde schon gesagt, ich finde, äh, bei uns sagen wir bei uns im Unternehmen auch immer, lass uns nicht von hätte, wenn und wäre reden, äh, sondern wir sind hier um jetzt und äh, lass uns gucken, was wir jetzt machen können. Und trotzdem können wir uns natürlich an, auch an, an alten Ansätzen schon orientieren, weil da gibt's, es gibt super tolle Ansätze und so tolle Möglichkeiten, Alternativen. Die heißt es einfach nur, letztendlich zum Mainstream irgendwie zu schaffen ne? und, 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 ja, und leicht zugänglich, leicht verständlich und leicht zugänglich. Und, und dann können wir auch breite Masse damit erreichen. Ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht. Die Zeit verrinnt, wir kommen schon langsam zum Schluss. Und ich habe da immer eine kleine Rubrik mit zwei Fragen. Ich bitte dich darum, da einfach ganz kurz und spontan darauf zu antworten. Und die erste Frage ist, was verstehst du unter dem Begriff Alpenrauschen? Mhm. Oh, das ist eine, eine interessante Frage. Ähm, Alpenrauschen ähm, klingt für mich wie, äh, ja, eigentlich auf, auf, auf einem Gipfel von einem Berg zu stehen oder äh, ja, auf den Gipfeln unterwegs zu sein und äh, mal bewusst wahrzunehmen, was, 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 äh, was da für Geräusche äh, schwingen, würde ich jetzt mal so sagen. Das kommt jetzt einfach mal so aus mir raus. Ne? Dankeschön. Um Gehen wir gleich zur zweiten Frage und du hast das ziemlich am, am Beginn unseres Gesprächs angesprochen. Ähm, du suchst hier gerne einen sehr abgelegenen Ort, wo du stehen bleiben kannst, wo du übernachten kannst. Ähm, von dem her gesehen, hast du einen Lieblingsort in den Alpen? Mhm. Ja, äh, also für mich... Ähm ich meine, ich habe jetzt auch noch nicht äh, unendlich viele äh, Alpenregionen besucht, aber äh, ich komme ja aus Graz und für mich ein absolutes Highlight ist äh, zum einen die Taublitz äh, und ähm, äh, Ausseerland. Äh, also diese Region, ja, da bin ich unglaublich gern und äh, mit dem Camper kann man mittlerweile auch sogar äh, am Loser und auch auf der Taublitz legal stehen, kostet natürlich was. Ähm, und äh, auch im, äh, im Winter äh, bin ich immer wieder auf der Taublitz dort, äh, bieten wir uns immer wieder eine Selbstversorgerhütte und äh, machen von da aus Skitouren. Und ja, also diese Region ist für mich absolutes Highlight in Österreich und da zieht es mich auch immer wieder hin. Ich habe selber lange Zeit in, in Graz gewohnt und komme aus der Südsteiermark, deswegen kenne ich die Region natürlich auch recht gut. Eine Abschlussfrage. Es gibt mittlerweile zahlreiche Ziele im Bereich Klimaschutz, Biodiversitätsschutz, ähm, die auf einen Zeitraum für 2030, 2040, 2050 und so abzielen. Ähm, welches Ziel oder welche Ziele würdest du für 2050 in Bezug auf nachhaltiges Camping oder Campingreisen festlegen? Mhm. Ähm, 
Also das haben wir jetzt ja schon angesprochen. Also ganz klares Ziel beim Campingreisen muss sein, dass wir die, die Emissionen so gut es geht verringern. Ich würde sagen, für 2050 können wir da schon Richtung ansteuern, dass wir wirklich ja auch weg sind von, von, vielleicht von den fossilen Brennstoffen. Wobei, gerade beim Campingreisen muss man natürlich auch sagen, ähm, äh, solche, unsere Camper, äh, das sind meistens Liebhaberstücke, die, die fahren wir auch gerne viele, viele Jahre. Also man sieht ja jetzt, gibt's schon, gibt noch ganz viele, die, die noch mit ihren äh, Bullies unterwegs sind, die ja mittlerweile schon 20, 30 oder 40 Jahre alt sind. Ähm, aber ja, wenn wir aufs Thema Campingreisen blicken, dann ganz klar, äh, es muss, muss sich da was tun, also dass wir in Zukunft äh, umweltfreundlicher unterwegs sind. Ähm, vielleicht darf ich an dieser Stelle auch kurz anmerken, dass wir auch das ja gerade mit Schausland angehen. Äh, wir äh, sind ja gerade dabei, einen, ähm, einen Elektrocamper äh, zu, zu umzusetzen und zwar eben auch äh, mit dem Ansatz, einen neuen Weg aufzuzeigen, wie man das so nachhaltig wie möglich machen kann. Äh, unsere Idee ist nämlich dabei, ähm, dass wir eben einen alten Camper, einen alten Jahre gekommenen Camper hernehmen und diesen äh, auf einen Elektroantrieb umrüsten und zusätzlich noch mit einem Solarkraftwerk ausstatten, ähm, weil wir dadurch einfach ja wirklich sehr nachhaltig einen Elektrocamper äh, auf die Straße bringen können, ohne dabei neue Ressourcen zu verschwenden für Neufahrzeuge. Ja, und das ist für, auch wieder von uns eine Idee oder ein Ansatz, wo wir sagen, hey, das ist möglich. Äh, wir müssen jetzt nicht alle in Zukunft uns neue Elektrocamper kaufen, sondern wir haben alle unseren Camper. Und man kann den eigentlich äh, auch heutzutage schon sehr leicht umrüsten. Und, und das ist wirklich eine tolle Alternative und vor allem eine nachhaltige Alternative. Und ja, für alle, die es vielleicht auch mehr interessiert, wir starten dazu bald unsere Crowdfunding-Kampagne und, und die Name, den Camper mit dem Namen E-Luise, den wird es dann bei Erfolg auch bald zu mieten geben, dann kann man das auch mal selbst ausprobieren. Eben zu deiner Frage, genau das ist nämlich, wo wir sagen, dass da muss in Zukunft sich noch einiges ändern, um Campingreisen, ich sage immer ganz gern, eben umweltfreundlich herzumachen, weil es ist schon eine Art, des umweltfreundlichen Reisens, aber äh, auch da kann man noch sehr viel tun und, und äh, es ist gut, wenn man da weiter dran feilt und schaut, was gibt es für Möglichkeiten, um da in Zukunft auch nachhaltig unterwegs zu sein. Danke dir, Leonard. Also emissionsfreies Camping optimal für 2050 als Ziel am Bauernhof mit regionaler Wertschöpfung. Und ähm, in Zukunft vielleicht auch mit der E-Luise. Ähm, vielen, vielen Dank für das sehr spannende Gespräch mit dir. Ähm, ich wünsche euch alles Gute zum zweiten Geburtstag von Schau aufs Land und ähm, möchte damit auch alle an, ähm, Zuhörer dazu animieren, ähm, wenn ihr Campingbegeisterte ähm, Reisende seid, dann ähm, schaut doch auf Schau aufs Land, ähm, auf die Webseite. Ähm, vielleicht kannst du, kannst du kurz sagen, wie die Adresse genau lautet. Hier das ist es äh, schaufsland.at. Ich wünsche viel Erfolg ähm, für ähm, die Weiterentwicklung von Schau aufs Land und ähm, noch einen schönen Tag. Ciao, Leonard. Ja, ich sage auch danke und es war wirklich ein tolles Gespräch und auch euch weiterhin viel Freude beim Podcasten und äh, ja, wirklich tolle Formate und ich hoffe, dass ihr viele Menschen damit erreicht. Mehr Informationen zur Alpenkonvention, zum Alpinen Klimabeirat oder zu Zipra findet ihr auf den jeweiligen Websites. Die entsprechenden Links dazu gibt es in der Beschreibung. Mit Unterstützung vom Bund und Europäischer Union.